2: Allez, bonsoir, c'est les Grégoires. chaque semaine sur les et on à Montpellier, qu'un sud à Toulouse et Radio Primitive sur Reims, où cette émission est réalisée. Les Grégor une parole anarchiste communiste. Allez, bonsoir. Au menu ce soir, eh bien, normalement, il devait y avoir un bilan euh, de la manifestation qui a eu lieu à Bure euh, ce 16 juin, samedi dernier. Ça, ça aura lieu, il n'y a pas de problème. Et puis, ensuite, on devait avoir un interview de Steve euh, Bigam. C'est un auteur, réalisateur et ingénieur du son du film Long Oui. Alors, le film Long Oui, c'était normalement euh, un truc quand même qui datait de 1979 pour l'instant, je crois qu'on ne l'a pas au téléphone, ce qui ah, fait que c'est raté euh, au niveau de l'interview. Alors, que dire du film Tu peux me. Tu, tu, l'as lu, tu l'as vu le film,
3: Jean-No Ah le film, euh, ouais, c'est pas vrai, hein, mais euh, le film, bah, il retrace. Euh... Le film retrace cette, euh, cette épopée de lutte des sidérurgistes. C'est filmé vraiment de l'intérieur. C'est un film qui dure euh, quasiment 1h30 euh, euh, parce qu'en fait, euh, Steve Bigam, quand il arrive avec euh, les, ses amis euh, de Vincennes, euh, il y a toute une équipe, et euh, il est en contact avec la CFDT, qui à l'époque est très. Oui, j'ai euh, rien euh, à voir. Donc, il faut présenter plus... la CFDT de l'époque. C'est important parce que euh, ils étaient beaucoup plus euh, virulents, beaucoup se... plus offensifs. Ils, que ils se
2: réclamaient ça... de l'autogestion, par exemple. Voilà. Hein. Bon, voilà. même si on pouvait critiquer. Nous, en tant que révolutionnaires, eux, c'était quand même autre chose que ce qui a été après. C'était avant les virages qui ont eu lieu, entre autres, pendant hein, pendant les grèves de 95 au niveau des cheminots, avec euh, la fameuse Nota. Et puis maintenant, effectivement, la CFDT, c'est un syndicat euh, comment dirais je de co gestion. De co-gestion. De co-gestion, ouais, voilà. Alors beaucoup disent d'ailleurs que c'est un syndicat jaune, eux se définissent comme étant un syndicat dit réformiste, comme s'il y avait en opposition à la CGT, comme si la CGT était un syndicat révolutionnaire. Mais bon ça c'est autre chose c'est un autre débat enfin disons que la CFDT de Longwy regroupait était minoritaire par rapport à la CGT mais regroupait les éléments les plus déterminés concernant la lutte la lutte des registre. Puisque faut rappeler que euh, ils avaient aidé d'apprendre en 78, ils avaient eu déjà les prémices. En 79, ils, ça va, être, ça va se, se concrétiser. La fermeture de quasiment euh, Usinor, quoi, c'est-à-dire euh, finalement tout ce qu'il y avait comme sidérurgie sur euh, le bassin de Longwy. C'était, il hein, n'y a pas que Longwy, il y avait tout le bassin de Longwy qui était sacrifié euh, par, euh, par les décisions qui étaient européennes à cette époque-là. Hein. C'était pas que l'État français. C'était européen. Il avait décidé, donc, de liquider la sédurgie française, mais pas que française, d'ailleurs, au détriment, euh, le belge aussi, d'ailleurs, au détriment de d'autres, de, d'autres trucs au niveau international. Je pense qu'il y avait déjà sur le, sous le coup la Chine, la Corée, enfin bon, là où, où il pouvait se, se faire pouvait se créer de l'acier beaucoup moins cher qu'à Longwy ou que dans le bassin dans le bassin belge dans les bassins belges donc voilà alors c'était une lutte qui a été déterminante déterminée pour la CFDT qui avait été comment dire à l'origine de beaucoup de choses au niveau radicalisation au niveau d'une sacrée manifestation, d'ailleurs, parce qu'on en a parlé de la semaine dernière, je crois, qui a eu lieu à Paris, euh, qui a fait beaucoup de bruit. Il y avait, je pense, des dizaines et des dizaines de milliers de personnes.
3: Bah, je crois 300 000, il me semble.
2: Peut-être, oui. Euh, qui avait fait beaucoup de bruit, puisqu'il y avait eu énormément de casses euh, assumées par les sud qui étaient en lutte. Bon, voilà. Alors, euh, bien sûr, il y avait la CGT, hein, qui, elle, à cette, à cette époque-là était complètement inféodé au PC, PCF, mais euh, c'était la fin, hein, 79, c'était la fin de cette CGT euh, du du bassin inféodé au PC, puisque après, le PC va être en crise, le PC du coin hein, coin va être en crise, il y aura des tas de démissions, il y aura des tas de gens, d'ailleurs, qui vont euh, euh, quitter le PC, le PC qui, d'ailleurs, est euh, à la mairie, de Longwy, je crois, si je me souviens bien, à la mairie de Mont et est complètement en solidaire, évidemment, hein, des, des sous-registres, heureusement d'ailleurs. Hein. Mais euh, bon, voilà. Alors, je crois qu'il y a eu pour euh, le PC un truc important. C'était la, la fameuse radio Lorraine Laurent Cordacier. Euh, où c'était pour la CGT, c'était. c'était pour la CGT. Je dis ouais. pas, mais, 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 non, je torchons avec des serviettes. <rire> <c'était>. <rire> ouais, savoir qui étaient les torchons, qui étaient les serviettes, et ça, c'est autre chose. <rire> bon, voilà. Alors, il y a eu un film qui a été fait. C'était un, un, film qu'on va donc passer à Reims le jeudi 28 juin au temps des cerises, puisqu'on va tenter, euh, au niveau de, à l'initiative du comité Brut de Bure, et de l'égrégore, on va tenter, disons, une espèce de convergence des luttes entre ce qui se passe à Bure et puis ce qui s'est passé au niveau social et en particulier en reprenant un peu ce qui s'est passé à Longoui en 1979. Alors, faut rappeler que cette lutte de a été a été une défaite. — Oui.
1: — Non, non, mais continue, continue. — le, le,
2: le, Il y a eu des tas de licenciements, il y a eu des tas de gens qui se sont retrouvés à la, à la rue, on peut dire. Il y en a certains qui ont pris le petit pécule qui était proposé euh, par Usinor. Hein. Euh, mais euh, la plupart du temps, les gens sont partis euh, de, de Longwy pour essayer de monter autre chose ailleurs. Certains sont restés sur place en essayant aussi de monter leurs petites entreprises. D'autres entreprises sont arrivées pour euh, finalement bénéficier des aides de l'État qui étaient données pour ceux qui voulaient investir à, à Longwy, en particulier la fameuse usine euh, coréenne euh, Deo. Deo. Mmh, mmh. Euh, bon, si on fait un parallèle avec ce qui s'est passé euh, dans les Ardennes, avec la Chière... Là, il n'y avait pas besoin, au départ, d'autant, d'après, pour le pouvoir, hein, pour le pouvoir économique et aussi pour le pouvoir politique, qu'il n'y avait pas eu besoin d'autant de, comment dire, de, de d'entreprises à créer, puisqu'il y avait la soi-disant, la centrale nucléaire qui allait créer des emplois, la centrale nucléaire de Chaux. Là-bas, euh, à Longwy, il n'y avait pas de centrale nucléaire, il y en avait bien une qui existait déjà à Cattenom. Cattenom, c'est tout de même à 30 kilomètres au moins de Longwy. Donc voilà un peu, en résumé, hein, j'ai... c'est dommage qu'on n'a pas eu Steph, si. Alors, on va peut-être faire une pause musicale alors, avant. Oui. Attends, vas-y. Je peux parler? Oui, oui, oui.
3: oui, alors, on va voir un, un copain, euh, donc, euh, Sébastien Bonetti, dont on a déjà, qu'on a déjà interviewé, qui va nous expliquer euh, un peu ce qui s'est passé la semaine dernière en, euh, en Lorraine, donc, allons-y, autour justement de la, la mémoire de la lutte ouvrière. Euh, autour de cette euh, lutte euh, intensive. Euh, Seb fait partie des personnes qui ont fait découvrir ce film euh, l'année dernière euh, au Burlesque, dans, la, pendant, dans le cadre de la lutte de bur. Et donc là, je vais l'appeler. On fait une pause musicale, je l'appelle et on va, on va vous expliquer tout ce qui s'est déroulé euh, la semaine dernière euh, sur la, la commune de Longwy, euh, autour de Lorraine cœur d'Acier, euh, le film de Steve Bigam, et... etc.
1: I was escape the gravity, but the fate had screwed me with black hole of gravity. It has not been easy. My true self appears. I'm scared of April's another winter's
3: pain.
0: That's not have a boxer sees many stars, and then the solution beat me at
3: the arts. Boxer may be too close, but sees all the stars. Allô Oui, Sébastien, tu es là Oui. Bon, merci pour ce dépannage, euh, parce qu'on a eu un problème avec Steve qui est en, en Hollande. Apparemment un problème de portable cassé, je sais pas. Bon, bref. Donc, euh, tu as bien voulu nous, nous dépanner, c'est vraiment très très chouette. Alors, ça serait intéressant que tu nous parles de la semaine qui a eu lieu la semaine dernière à oui qui était une semaine assez importante, puisqu'il y a eu plusieurs événements dans le bassin industriel. Alors, est-ce que, déjà, il y a eu, il y a eu des présentations de bouquins, il y, a eu des... Donc, il y a eu également, je crois, le film qui est passé, évidemment. Alors, comment ça s'est déroulé, ça, cette rencontre
1: Oui, bah, c'était une semaine très, très intense, mais, euh du rendez-vous important, enfin euh, émouvant aussi beaucoup. Euh, donc bah déjà la présentation de son, son film, bah, le, le retour des Additives euh, mardi dernier à la médiathèque de Longwy. La, la, la médiathèque a fait le plein pour cette conférence. Il y avait plein de plein de gens qui l'ont connu sous le enfin, sous le nom d'emprunt euh, Robert Bortz, donc Bob, qui faisait surnommé Bob quand il était à Longwy, quand il était en cavale. Et euh, donc il y a plein d'un, d'un, d'anciens ouvriers ou d'anciens militants de la CFDT, parce qu'il était très proche de la CFDT à l'époque, euh, long oui, plutôt anarcho-syndicaliste on va dire. Et euh, Donc il a ça a été des, des moments émouvants en fait. C'est pour ça que notamment euh, donc la, la conférence a fait le plein, la présentation de son film le soir, euh, 323 places, 323 spectateurs, enfin c'était. Il en revenait pas quand il est rentré dans la salle. Mmh. Euh, il, il pensait vraiment pas après 40 ans. Euh, euh, de silence, de voir son film euh, attirer autant de monde. Et euh, du coup, euh, ce que ce que je voulais dire, c'est que les au lieu de parler enfin euh, de sa vie, qui est quand même une vie assez Assez dingue, euh, les, les Black Panthers, le KKK, enfin la, la, la lutte contre le KKK en, dans, le Mississi, dans le Mississippi, etc. etc. Bah, les Longoviciens, évidemment, bons bon Longoviciens et en anciens amis, ils ont surtout parlé des événements de Louis. Et, oui. et bah, voilà, c'était chouette aussi, quoi. On a laissé, il a laissé libre, euh, enfin des voilà des débats très forts euh, sur ça, quoi. Sur les, les luttes et aussi comment faire aujourd'hui, parce qu'en fait c'est quelqu'un qui est toujours actif et ça s'est vu aussi dans les dans les dans les débats, il a essayé de comprendre avec ses anciens potes de longue comment euh, aujourd'hui on euh, va bah, réussir à bon, enfin les des luttes, les, les convergences des luttes, des choses comme ça, le convergence mouvement ça, ça a été aussi beaucoup débattu euh, enfin comment comment faire pour les réussir le, le trait d'union entre les luttes ouvrières, les luttes écolo, qui dans les années fin des années 70, étaient peut-être plus plus effectif quoi. Voilà, voilà, il oui, oui. y a eu plein de choses euh, après voilà, il y a une Lorraine jeudi, euh, la présentation du, du livre de d'Ingrid Hayes euh, sur Radio Lorraine Cordacier. d'acier histoire Mais attends attends
3: nouveau. attends, je te coupe oui. euh, Sébastien. Oui. Ça serait bien qu'on entre un petit peu de peut-être dans le détail si tu est-ce que est-ce qu'est-ce qui ressurgit de parce qu'en finalement, allons-y aujourd'hui, il y a quand même une, une énorme tentative du du pouvoir et c'est pas qu'une tentative, c'est qu'ils ont réussi à effacer du moins matériellement la plupart des traces du, du bassin industriel, quand je, vois, euh, quand je vois des photos, il y avait un, une, une photo euh, de Longouis de l'époque, il reste quasiment plus rien. Euh, et lorsque vous vous êtes rencontré il y a un an, je crois, avec quelques sidérurgistes, euh, c'était une immense émotion parce qu'à la place, il y avait un terrain de golf et un restaurant. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ça Les gens, ils doivent ressentir quelque chose d'énorme.
1: Ça a été un choc pour Steve et, et Françoise de revoir Lanoui 40 ans après, enfin presque 40 ans, l'année dernière c'était, on était à 38 ans. Après, ils ont été complètement surpris, choqués, enfin c'était très émouvant cette rencontre avec, enfin cette visite avec Michel Olmi et Sylvain Focasato, deux anciens ouvriers de, du bassin de Lanoui et militants de l'époque, et encore aujourd'hui d'ailleurs. Et ça a été quelque chose, oui, ben, pour, pour l'anecdote, le, le restaurant du Club House du golf il s'appelle Léo Fourneau. Voilà. C'est mmh. voilà, c'est une Mais alors en fait en gros les 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 discussions ont aussi beaucoup tourné autour de ça et la semaine dernière, c'est là ce symbole qui est de la défaite ouvrière en fait et euh, parce que ce qui a beaucoup choqué Steve l'année dernière et en revoyant cette année aussi la vallée, c'est c'est de voir que le haut Fourneau a été conservé euh, enfin a été dynamité et euh, conservé couché en fait une forme de et au pied des des grands bureaux là où euh, les, les anciens grands bureaux de sonnel qui ont sont transformés aujourd'hui en, en appartements à 500 800 000, 1 million d'euros dans lesquels les, les notables de la de la vallée euh, s'installent et peuvent contempler un petit peu je sais pas si on peut dire leur victoire ou la victoire sur la ou le, le peut-être la défaite de la classe ouvrière euh, c'est euh, ça aussi ça l'a beaucoup choqué et ça continue à le marquer en fait de voir cette vallée euh, qu'il avait vu en en, en effervescence alors il il y a aussi on a aussi beaucoup parlé aussi de la de, il n'y a pas question de nostalgie en fait de, de forcément parce que c'était des boulots vachement enfin très durs et, et mais euh, cette absence voilà c'est plutôt l'absence de, de mémoire qui a, ça, ça a été des décennies enfin moi je considère que c'est un patient travail de, des élus euh, notamment socialiste de la de, 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 du bassin de Longuier de faire tout tout faire pour effacer en fait comme la, 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 le dynamitage des tours de refroidissement il y a alors c'était il y a deux ans il me semble euh, il y avait un projet un contre-projet qui avait été fait par des habitants euh, beaucoup, enfin qui, qui à peu près équivalent hein, de en, en argent euh, que le dynamitage mais euh, les élus ont préféré les, les dynamiter pourquoi parce que ça gênait le, l'entrée du trou numéro 11 du golfe voilà donc, euh, bah oui, on ne pouvait pas laisser passer. Euh, ça, 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 ça gênait les golfeurs. Donc, euh, les trois tours qui dominaient un peu la vallée, qui étaient, on va dire, c'était, c'était les derniers, euh, c'était les dernières traces de debout. parce que le Haut Fourneau, il est couché. Donc, euh,
3: mmh. Et Et même, bah, d'accord. C'est... Et alors, euh, dans la salle euh, lors de cette rencontre, est-ce qu'il y a été évoqué un peu les, 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 les stratégies des différents, des deux syndicats? Euh, la CGT qui était pré, prépondérante et le, les conflits qu'il y avait, bien que euh, la, les jeunes de la CGT participaient aux actions les plus dures euh, avec euh, avec la CFDT avec ce, ce courant beaucoup plus beaucoup plus comment dire déterminé.
1: Ouais. Ouais, bah oui, oui ça a même était avant la manifestation pendant et certainement pendant des semaines après encore il y a, il y a des, entre guillemets conflit, euh, enfin, c'est toujours passionnel à hein, Longui, en fait, c'est ce qui a aussi marqué euh, Steve euh, la, la semaine dernière. C'est, c'est encore, euh, 40 ans après, il y a toujours des, des nets euh, clivages politiques. Euh, alors aujourd'hui, la CFDT, elle ressemble plus à la CFDT d'hier, surtout celle de, de, de Longwi d'hier, hein, mais euh, c'est euh, il reste encore euh, bah, la CFDT, les anciens de la CFDT de Longui et, et, et la CGT aussi qui c'était aussi, qui a essayé de. Bah de, de, de d'expliquer aussi qu'elle qu'elle avait euh, elle a fait pas mal d'opérations coup de poing à l'époque euh, enfin euh, que finalement enfin Laurent Kerdasier elle est quand même à l'origine aussi de la, de la fermeture de Lorraine Kerdasier ça c'est quand même la radio Laurent d'Acier et euh, voilà c'était un peu des, des tentatives de réhabilitation de la CGT euh, on a un peu senti ça Steve l'a, l'a senti il y a eu des et euh, oui, alors enfin c'est très clair encore aujourd'hui. Hein, il y a eu encore des débats dans la salle, des anciens CFDT, des CGT qui étaient là aussi. Enfin, ouais, on était en plein dedans. Hein. Et...
3: Oui.
2: oui. d'autant plus que moi, à titre personnel, bonjour. Euh, oui. Je n'ai pas été en 79, allons oui. Par contre, en 84, euh, j'y allais stress souvent. Il y avait le mouvement 79-84, le groupe 79-84, et il y avait dans ce dans ce groupement, d'ailleurs, quelqu'un qui euh, sévit toujours entre guillemets, euh, et puis j'ai su qu'il était aussi euh, dans le comité Longwy euh, en solidarité avec Bur, euh, qui a été à la CFDT en 79, qui était encore à la CFDT en 84, et qui va passer à la CGT plus plus tard. Je, tu tu vois, je, je crois que, qu'il
3: connaît euh, tu, je pense
2: que tu dois le connaître si tu as été euh, donc, assez souvent là-bas. Euh, donc moi euh, bon, je crois qu'on l'avait d'ailleurs interviewé sous cette euh, à cette radio. Euh, donc c'est effectivement été euh, pour euh, je me je me souviens par exemple et j'ai des souvenirs assez assez dingues de là-bas. On faisait pour notre journal Courant alternatif une commission journal allons-y. Oui, pendant quelques années, alors il y a 83, 84, jusqu'en 87, 88 je crois. Et euh, le samedi c'était toujours un débat, et le débat c'était sur le mouvement, ce qui se passait là-bas et euh, on a alors que bon au niveau du, du journal euh, on n'était que quelques-uns à faire le voyage et on n'avait qu'un seul contact euh, réel sur place c'était le fameux copain dont je parlais tout à l'heure et euh, c'était vraiment enflammé ça durait jusqu'au repas hein, je me rappelle d'ailleurs et que allmi les les échanges que j'ai eus sur Bakounine et Marx par exemple c'était vraiment euh, chouette 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 vraiment chouette Et je pense que... Bon, j'ai pas eu l'occasion de de retourner euh, d'ici une vingtaine euh, d'années là-bas, mais je crois que c'était quand même... Il y a eu quand même des sacrés débats hein, et des sacrés clivages, mais aussi des gens qui ont changé. Olmi, par exemple, a changé complètement. hein, hein, Je crois qu'en 79, c'était vraiment... euh, entre guillemets, c'est pas pour l'insulter, mais c'était quelqu'un qui était un peu stalinien sous les bords. Hein. Et après, il a complètement évolué, il a commencé à écouter, il a commencé à se politiser aussi autrement que ce qu'il était avant. Euh, bon, il y a eu tout ça. Euh, je crois que ça a été certainement un truc important qui s'est passé à longues, là.
1: Ouais, bah le, le Michel, il le dit lui-même, hein. c'est pas l'insulter, il a dit qu'il avait le petit doigt, il arrête pas de le dire, le petit doigt sur la... C'est ça, sur ouais, du c'est pantalon, et... Non, non, c'est pas... C'est pas une... <rire> il, il, il le reconnaît aujourd'hui, enfin, il a énormément... Euh... Changement, évolué quoi. Ce qu'il a, ce qu'il a pris sur la tronche euh, en 79-80, surtout 81. Ouais. Ça a été quelque chose d'une période. Ça s'est ressenti aussi chez lui. Hein. Il a essayé de, il est venu, euh, il a essayé de faire toutes les. Ça a été énormément d'émotions. Il a fait pas mal de nuits blanches euh, la semaine dernière. Et il a fini la semaine épuisé euh, juste euh, par les débats et, et les émotions que ça, les souvenirs que ça a fait. Euh surlire, en fait, c'est chez Michel. Et d'ailleurs, euh, bah juste aussi pour vous dire, Steve, il a été complètement... Euh, il a été surpris de, de la teneur des débats à Longueuil. Alors, le lendemain, on était à Nancy. Après, ils ont été à Strasbourg. Il y a eu Ville-Rue. Mais euh, à Longueuil, ça a été... Euh, il, il l'a dit déjà dès le premier soir. Il a dit, mais en fait, c'est incroyable. Vous avez, euh, vous avez tout de suite, dans le fond, euh, dans le fond des choses euh, très politisées très... Euh, lui comparé avec la, aux États-Unis, aux etats unis on est beaucoup plus dans la forme euh, que vous. C'est direct, c'est direct, oui, les, direct et le fond, les, ouais. Ouais. les les tactiques de lutte, les stratégies. Le, comme je vous disais tout à l'heure, euh, comment faire aujourd'hui, comment lutter aujourd'hui, etc. etc. Enfin, c'est, ça la
3: en tout cas. Et dis-moi Sébastien, euh, c'est bien Michel Olmy qui était venu euh, au burlesque avec euh, Gérard justement, et, oui. <rire> et qui ils ont eu. C'était vraiment. Euh, c'était vraiment formidable parce qu'il y a eu une espèce de complicité alors que et chacun reparlait de leur de ce qu'ils avaient vécu et, et c'était assez étonnant effectivement parce que Denis, tu disais que effectivement la CGT de l'époque avait une. une la, la CGT de l'époque avait une attitude où, en fait, ils essayaient de mettre le, le, le couvercle sur le chaudron, quoi. Ah, ils essayaient de, 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 de créer des diversions pour pas que ça aille trop loin, en fait. Bah, bah.
2: ils avaient la mairie de Longui, déjà. Ils avaient plus que la mairie, je crois, qu'il y avait des députés du de coin qui, ouais. qui étaient du PC. Euh, c'était vraiment, oui, c'est ça. C'était vraiment un truc euh, où euh, toute la CFDT, pour la CGT de cette époque-là et pour le PC, qui était vraiment cause commune, qui faisait cause commune. Hein. Euh, la CFDT, c'était vraiment les les emmerdeurs, les gauchistes, les les gens qui euh, foutaient la merde. Et ensuite, euh, ce que tu as dit, jean Jean-No, est très vrai. C'est-à-dire qu'il y a eu des des tas d'actions qui ont été faites. Moi, je me rappelle même en 84-85, il y a eu des tas d'actions qui ont été qui ont été menées. Et où tu retrouvais euh, à la base, des gens aussi bien de, proches de la CFDT qu'à la CGT, des jeunes, hein, des jeunes de, qui étaient qui bossaient dans les entreprises d'ailleurs euh, du coin. Ouais, c'est
1: c'est les appareils en fait, c'est l'appareil CGT qui a qui a broyé des gens. Euh, Michel Olmi, c'est pour ça que quelques années après, il a il a tourné dans le film de Jean-Pierre Thond d'ailleurs qui était présent euh, la semaine dernière aussi. Je j'étais dans la peau et, et ça lui a ça lui a aussi bouleversé, ça l'a aussi bouleversé parce que lui il est passé. Enfin Michel Olmi, bon pas trop tout. Enfin, dire sa vie privée, mais euh, le, l'appareil a failli le broyer, il le tuer tout simplement, et, et c'est euh, euh, d'en jeter dans la peau. Et c'est, c'est, c'est une euh, Jean-Pierre Tonne raconte l'histoire vraie d'une syndicaliste, euh, je crois que c'est Grenoble, qui euh, a fini euh, par se suicider. et ouais, Ça lui rappelait euh, et, et, étrangement beaucoup de choses dans sa vie. Et lui, c'est c'est notamment à la radio Laurent Cerdasi euh, oui, qui a cristallisé, qui a cristallisé un peu tout ça. C'est, cette aventure qui a en fait complètement débordé la CGT, euh, c'était devenu ouais. une radio cou- ouverte, populaire, ouverte, popul- la population. Ouverte ce ce au ce mouvement
2: fait, enfin, ou à la population, ouais. c'est ça. Qui a été cassée ouais. par la hiérarchie de la CGT. Ouais. Ah.
3: D'ailleurs, ouais. C'est ce qui m'a surpris, c'est qu'on parle plus facilement de Lorraine Cœur d'Acier, alors qu'il y avait, euh, la CFDT ouais. avait sa propre radio. Et, et ouais, celle-là, on ne la connaît pas, en fait. Ou très peu. Bah, ce n'était pas pareil.
2: C'est-à-dire que l'autre radio de Longwy, dont je me que de la CFDT, dont je me souviens plus le nom, hein. c'était une radio qui... SOS poids. poids, c'est ça. C'est, c'est ça. ça, c'est ça. N'émettez pas tous les... à tous, le 24, tous les jours, ils n'avaient pas, le pas les mêmes moyens. Ils n'avaient pas les mêmes moyens. C'était une radio qui était très ponctuelle, qui n'avait rien à voir avec la grosse machine de Lorraine Cordessier. Ou Lorraine Cordessier, il y avait quand même des journalistes qui étaient à temps complet dans cette radio. Ils étaient deux ou trois d'ailleurs, dont un... Comment il s'appelait euh... Ah ben bah, il y avait Marcel Trias, Marcel euh, Tria, euh, ouais, celui-là, bon, oui, oui tout
0: Et d'ailleurs euh, à dire euh, qu'il y a quelques années, il y a il y a il y, y a des archives euh, qui ont été rééditées sur cette euh, sur cette radio, euh, Lorraine Cordacier. Mais il euh, y a encore euh, comme quoi des vieilles blessures qui restent et des vieilles stratégies puisque les archives sont à la CGT évidemment et euh, qu'il y a une très très forte sélection de ce qui a été passé. Hein, et, bon Lorraine euh, Cordacier, euh, c'est euh, c'est toute la journée où il y avait des gens qui passaient, il y a eu ouais. des épisodes très célèbres notamment euh, épisodes des médecins, ouais, euh, qui faisait une émission euh, sur les techniques de contraception avec quelques nanas et à la fin en fait les nanas sont arrivées en écoutant la radio en venant en disant mais attendez, vous dites n'importe quoi, vous parlez de nous, bon, et ben évidemment ça ça n'apparaît pas dans le dans le dans le CD de la CGT. Il <rire> y a d'autres <rire> choses quoi. Mais euh, euh, je, je, je me permets d'intervenir, Bien, moi. Bon, bon, bonsoir, euh, bonsoir Sébastien, parce que euh, bon, pour des gens comme moi qui n'avons rien connu euh, de, de cette époque-là, on était encore des nourrissons. Euh, la lutte de Longwy, oui, la lutte des sidérurgistes, euh, je L'élargie à Denain et tout ça, c'est des luttes qui nous apparaissent un peu comme des luttes mythologiques, ça, mmh. ça fait partie des mythes, hein, notamment pour des gens qui ont une culture politique similaire à la mienne, la manif du 23 mars 79... Hein à Paris où les sidérurgistes montent à Paris et tu vas voir ce que tu vas voir, euh, c'était prévu. Enfin bon, voilà, ça fait partie des choses. Le groupe euh, 79-84, les slogans de l'époque, l'on oui, de nain nous montre le chemin, etc., etc., l'autonomie ouvrière, etc. J'en rajoute. Et puis finalement, euh, je dirais que. C'est, 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 quand même, alors, je sais pas comment dire ça, je voudrais, je voudrais pas être grossier, ni, 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 ni péremptoire, mais c'est, c'est quand même, enfin, pour moi, l'histoire d'une défaite, quoi, l'histoire d'un, d'un, d'un moment qui se clôt, un moment dans l'histoire des luttes ouvrières, où effectivement, il y avait encore la possibilité d'être offensif, de, de pouvoir partir de partout, d'avoir des territoires entiers qui se mobilisaient, mais pour arriver sur quoi, à la fin? Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi l'histoire de cette région Et quand on revoit ce que ça a donné euh, par rapport à, à, à la lutte de d'ArcelorMittal, avec Ayange et Gandrange et tout ça, euh, c'est, c'est quand même... Quel recul, quoi Quel recul, quoi Enfin, je ne ouais, sais pas si tu vois ce que je ce que veux dire, pardon, je m'exprime bah oui, mal. Ils,
1: ils avaient repris le SOS, d'ailleurs, jusqu'à euh, oui, ils avaient mis un SOS sur le tracier c'est cet ça. été. Et euh, à Gandrange, ça faisait... C'était, 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 oui, ils avaient repris cette idée... Euh, mais sans finalement inventer grand chose, quoi. Et ouais, c'était, c'était une époque très inventive, mmh. c'était une période très inventive dans les luttes, quoi. Ça, c'est clair. Bah, ça, a beaucoup, ça a été beaucoup discuté. Comment on en est arrivé là Le Luxembourg, qui est pas loin ouais. aussi, euh, qui, qui joue, parce qu'en fait, Longueuil aujourd'hui, c'est devenu une cité dortoir euh, euh, assez triste, enfin Longueuil, Ville-Rue, euh, ben... notamment, puis d'autres choses, quoi.
3: Oui, excusez moi as terminé Non. Hein je, oui, je voulais juste ajouter que c'est... Jean-Mitte, tu citais Denain, etc. Mais on peut citer aussi euh, la Chière dans les Ardennes, ouais, ouais. la lutte de vireux. Et c'est le même moment. Et on se rend compte qu'il y a la même intensité. Nous, parce que nous, ça a été le cœur de notre, euh, de notre mobilisation. Le, la mobilisation des antinucléaires ouais, avec, avec
2: les sidérurgistes. Bon. Il y euh, avait des différences énormes. La Chière, la lutte de la Chière, qui a donc commencé là, en 80... <rire> 82 83 à bénéficier du fait de ce qui s'était passé en à Longui en 79 et à bénéficier du fait parce que eux se sont battus très rapidement non pas pour la pour préserver l'emploi pour préserver l'emploi de merde, comme il disait, mais ouais. pour négocier un plan, un plan social, social oui, le meilleur raison, possible. Ouais. Et effectivement, à la chair, à Vireux, ils ont eu le meilleur plan social possible. Ils se sont battus pendant des années pour le faire respecter. Je crois qu'il y a encore eu des manifestations dans les années 90 pour faire respecter ce plan social. Finalement, ils ont bénéficié de toute la réflexion ouvrière sur euh, et qui a complètement marginalisé d'ailleurs la CGT, la CGT qui voulait des, défendre l'outil de, l'outil de travail, ouais. qui voulait qui défendait donc le, cette, ces emplois de merde qu'il y avait. Il faut dire ce qu'il est, a, qui, a, qui a tué des tas de gens. Et, et, et voilà, je crois qu'il y a eu euh, des tas de, de réflexions, de débats, et très très forts hein, euh, dans ces années-là, justement, et je Alors,
3: crois que... — Juste une précision par rapport à ça, c'est qu'effectivement, la CGT a été mar- marginalisée dans ses choix, parce qu'en fait, ceux qui ont mené la bataille à Vireux, à la chière de Vireux, c'était une intersyndicale, en fait. — Bien sûr. Et effectivement, la CGT a été marginalisée parce que bah, ils étaient plus du tout euh, entendus, écoutés. Mais ils n'avaient pas compris. C'était euh, pas ouais, 79, ça. Pas
2: Même si la radio qui existait à l'époque était chez un militant de la CGT. Ouais, ça n'a rien à
0: voir. c'est moi. C'est comme si il y avait cette énorme potentialité de, de la classe, quoi, en fait, hein, de la classe ouvrière qui était là et, et qui s'incarnait dans, dans dans sa lutte et puis euh, après euh, euh, pas plus rien mais euh, quel 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 30 ans de de de, de recul quoi si ouais. on considère 95 ouais. hein. euh, 30 20 ans 20 ans de recul et d'ailleurs euh, cette cette période là elle, elle est elle est elle est elle est c'est bien euh, décrite dans un bouquin justement d'une députée du coin PS Aurélie Filippetti hein, qui s'appelle les adieux à la classe ouvrière » qui est un très beau livre, même s'il est écrit par une députée PS, quoi. Et voilà, c'est, c'est... bon, il y a eu quelques résurgences de cette lutte ouvrière euh, dans les Ardennes au cours des dernières années, je pense à Célatex, etc., ouais. etc. Mais quel recul quand aujourd'hui, nous, on a fait une manif, samedi, où il y a des gens qui nous ont emmerdés parce qu'il y avait de la peinture sur les murs, quoi. Non mais ça va, ça va, ça, ça suffit quoi, ça <rire> suffit. Ou peut-être qu'il y avait des, des, des agences d'intérim qui étaient étoilées, quoi, qui avaient pris des caillasses. Pfff. Tu parles de samedi, c'était où euh, Quelque part entre ici <rire> et, et, et la Meuse. <rire> à le duc à le duc avec euh, quand même euh, des 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 enfin voilà il y, y avait il euh, y avait un journal qui s'appelait le sous-sol lorrain il euh, y avait toute cette histoire euh, de lutte enfin euh, voilà ouais je, je 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 ça 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 me met en colère en général ce ce genre de discussion parce que bon voilà <rire> mais bon on en discute oui euh, j'espère, j'espère qu'on pourra en, en discuter euh, évidemment jeudi. Euh, discuter de tout, de tout, de tout euh, euh, en mangeant, euh, en mangeant pas, mais
1: euh, <rire> ah, oui, oui, oui. Euh,
0: et tout ça. Oui. En mangeant C'est parce, parce qu'on va chaud, manger.
1: Euh, Steve. Il est chaud pour essayer de comprendre, essayer de, de mettre en place des choses. Euh... Ils sont bien entendus d'ailleurs avec Gérard. <rire>
0: Gérard est
1: beaucoup intervenu, notamment. Ah bah ça YouTube. m'étonne pas. <rire> voilà. Donc, euh, ouais, non, mais c'est sûr, ouais, je comprends, même à, à oui euh, là, aujourd'hui, quand il y a une manif, quand on est en 200, 300, c'est déjà une très grosse manif, quoi. C'est vrai. Et c'est plus, euh, voilà,
0: ah, c'est c'est plus pareil, quoi. Ouais.
1: Mais après, euh, voilà, il n'y a plus de mono-industrie, il n'y a plus plein de petits boulots, puis cette conscience de classe qui, je sais pas, qui n'existe plus, plus trop, quoi, en fait, on, on est tous précaires dans nos coins, et puis, euh, c'est, mmh. ouais, c'est assez... Euh... C'est... Je voulais, dire,
3: je voulais dire une chose aussi, euh, ouais. Sébastien, c'est que peut-être c'est, c'est, ça a été abordé dans les, dans les nombreux débats. Est-ce qu'il a été évoqué la, la question de ce qui, a per... ce qui a fini en fait le processus C'était l'implantation de où Allons, oui. Non,
1: non, non un, un, peu, c'est un, pas ça un petit peu. Gérard, il en a parlé un petit peu, mais, euh, mais euh, très peu, quoi. Voilà, très peu. Mais c'est vrai, que oui, ça a été vraiment, ça avait été vendu comme le. Comme le, la, enfin une solution à la crise de la sidérurgie. Et puis au final, quoi, toi, est-ce que ça, tu, je pense que tu pourrais mieux en parler que moi hein. On en
3: a parlé souvent, Déou, parce qu'on a ouais. suivi les procès de, de Kamel Belkadi, notamment.
1: Ouais.
3: Et ça a, dû, ça a été très long avant qu'il soit réhabilité, lui aussi, parce que c'était extrêmement éprouvant. Hein, ouais. Comme c'était le seul un des seuls leaders syndicaux qui était très engagé dans l'occupation de l'usine houes et eh ben il a été ciblé en fait. Il a été ciblé et inculpé de, de complicité de destruction d'un, d'un stock de téléviseurs qui était gardé en, en stock, en, comment dire entre guillemets, en trésor de guerre pour pouvoir négocier avec, la, avec le patronat quoi. Et avec euh, antérieurement une
0: super arnaque euh, avec le chantage à l'emploi hein, évidemment sur ce genre de zone où il y a beaucoup de de, 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 de chômage euh, on fait venir euh, on essaie de faire venir des entreprises sont euh, avec un un espèce de de, de, de prétexte au développement où thomson csf avait été vendu à 1 euro euh, aux Coréens euh, des ou voilà. euh, dont euh, le pdG euh, sera euh, condamné en corée hein, pour euh, euh, comment dire euh, il était euh, déjà fraude fraude, en fraude, corruption, fraude, fraude. il était ouais, déjà il est, condamné il en procédure, oui, oui, il, oui, en oui, procédure oui, oui. il sera condamné après ce ouais. mec qui est décoré de la Légion d'honneur il se repose aujourd'hui en Côte d'Azur c'est, bah, je vais faire mon intello je vais étaler ma culture, il y a deux beaux bouquins hein, là-dessus, un bouquin de François Bon qui s'appelle Déhou, puis Dominique ouais. Manotti c'est un polar qui s'appelle Lorraine Connection euh, qui euh, vraiment vraiment aussi est pas mal du tout pour comprendre comment justement il y a des populations qui sont agitées et puis cette entreprise à la bénéficié de nata de, de subventions publiques, elle a été rachetée à 1 euro, ils ont fait leur pognon, ils sont restés à 4 ans et demi, je crois, quelque chose comme ça. Euh, Avec euh,
3: la complicité de le député Longuet. Ah bah oui, déjà, ah, oui qui... spécialiste de,
0: de, 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 de la question, quoi. Voilà.
1: Ouais, mais bah on va quand même pas parler de TGO. Euh, <rire> euh, ouais, non, mais c'est vrai que ça avait marché, quoi. Le... Ça a marché, en tout cas, au sein de pas mal de gens à Longue. ça, quoi.
0: Et oh. les, les Sébastien, les, les gens, ils étaient comment Nostalgiques tristes, fiers, contents, en
2: colère ouais, Fiers
1: de, fiers de reparler vraiment parce que ouais. y en a qui sont venus des Vosges, il y en a qui sont venus du, du Bordelais aussi. Oh, euh, oui, euh,
2: mais il y en a qui sont partis, bien sûr.
1: Et voilà, ils sont revenus et ils voulaient manquer pour rien au monde cette semaine de, où on a, on reparlait de leur combat et enfin voilà, ça a été vraiment, c'était c'est vraiment une semaine très très intense émotionnellement. Vraiment et puis écouter juste les écouter parler en fait entre eux de des choses qu'ils ont fait euh, ensemble, enfin euh, des actions, euh, des actions coup de poing, des opérations coup de poing et tout, enfin c'était, c'était merveilleux en fait. <rire> c'était incroyable. Puis euh, Steve aussi, qui les avait qui en a vécu aussi quelques-unes, euh, qui les montre d'ailleurs dans son film, euh, qui en montre quelques unes d'ailleurs. Enfin euh, hein, voilà, c'était, c'était magnifique, pour, en tout cas pour quelqu'un qui est moi je suis né à Long enfin à Ville juste à côté. Et... Mmh ça a été une semaine de où j'ai j'ai publié en euh, magazine et j'étais une éponge
0: <rire> et t'as pu garder des traces de ça ou pas à nantes oui tu, oui, fais, on a... tu on filmes fait... un peu
1: ouais avec mon frère on justement on prépare un documentaire là dessus euh, sur euh, 40 ans après euh, ce qu'il leur reste de, de colère euh, oh, les anciens et il' leur reste il leur, pour certains il en reste beaucoup et, et euh, du coup on enregistre et beaucoup on filme et, et voilà ça, 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 ça fera certainement une <rire> retour de steve ào ça fera une tir avec euh, comme guide Michel Olmy euh, dans la vallée. Ça... Et Sylvain Focasato, il ne faut pas l'oublier aussi, lui, qui, qui d'ailleurs il a pleuré en revoyant le, le haut-fourneau couché, euh, en, le, en le remontrant à, à Steve euh, l'année dernière. Enfin bref, c'est, et, et du coup on les, euh, ça fera une séquence de notre documentaire euh, mm. qui je pense ça sera assez forte. Alors le, 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 le truc compliqué, ce sera d'essayer de, de résumer la vie de Steve. Ça, c'est, c'est autre chose. Hein. Ça ne va pas être facile ça.
0: <rire> non, mais c'est super important parce qu'en plus euh, les gens vieillissent, euh, euh, la vie passe et le temps passe et il y a des gens qui vont partir et, et ils sont c'est, déjà partis. Ouais, hein. il y en a qui sont déjà partis et si cette mémoire elle est, elle est, elle est pas transmise, bah, c'est, c'est, c'est super c'est ce important. Qu'on,
1: c'est ce qu'on disait, vous, c'est pour ça que la semaine dernière on a voulu passer aussi euh, avant, chaque, euh, avant le film de Steve et avant le, le film d'Alban Poirier qui était présent aussi, euh, Laurent Cordacien, Radio dans la ville, euh, on a passé euh, Le Spectre du Fer de Maxime Simone, c'est un Longovicien. Euh, un jeune logovicien d'une de vingtaine d'années qui justement raconte euh, l'histoire c'est un court métrage en fait euh, l'histoire d'un ouvrier qui revient 30 ans après à Longwy en fait et découvre euh, ce golf et euh, on a voulu et en fait on a voulu, euh, euh, Maxime a raconté notamment ça que lui aussi il est choqué euh, que toutes les traces ont disparu et tout, tout ce qui a été fait euh, tout, la mémoire ouvrière qui a été agressée euh, qui a été anéanti à Longueuil. et il a fallu un collectif de citoyens, enfin d'habitants du du, du bassin de Longueuil pour pour prendre en charge ça, quoi ils ont dit bon ben ils se sont dit maintenant on en a marre d'attendre puisque les élus ne veulent pas faire, on va faire nous. Et ben, voilà ouais, ça a été l'occasion aussi de discuter de tout ça quoi. Et chez, chez des jeunes comme Maxime, bah ben, je sais pas si je peux me considérer encore comme un jeune, je sais, il y a 40 ans on est encore jeune, mais et, euh, c'est, c'est choquant en fait, moi je suis choqué de voir tout ça, et que qu'il détrape dans les les quelques livres de Parole de Laura et puis de la maison d'édition Parole de Laura et puis et puis c'est tout enfin c'est, c'est vraiment choquant en fait et, et je pense qu'il faudrait en refaire pendant des années et des années des expos comme ça euh, c'est impossible. et bref juste pour dire que les tout ce qu'on enregistre on, et ce qui servira pas à notre docu nous on le mettra au centre de mémoire avec le frangin on a déjà le centre de mémoire est, est ok parce que c'est vrai que la parole des, des, des anciens militants de leur lutte etc enfin, pour l'instant elle n'est absolument pas transmise
3: et moi, ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas plus tard que cet après-midi, j'ai vu deux personnes qui ont travaillé en métallurgie. Je leur ai raconté ce projet-là, d'inviter, de vous inviter, d'inviter Steve et tout ça. Et ils étaient vraiment à l'écoute. La semaine dernière, je vais chercher des, des ingrédients pour fabriquer une banderole dans un, un magasin connu sur la place de Reims. Pareil, je discute avec quelqu'un. Qui était... Ouais, il était lorrain, il était hyper à l'écoute de, 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 de ça. Comme quoi, il y, a, il y a quelque chose. Alors, je voulais rappeler que le 28 approche. C'est dans une dizaine de jours. Il faut, tu, on compte sur toi, Sébastien. Tu vas venir présenter une partie de ton document, ton prochain document, qui va s'appeler euh, « On ne sait pas encore »
1: pas <rire> ouais, mal comme titre ça. de film ouais Ouais, on l'avait hésité entre la, fabri- la fabrique de la violence mais ça va faire peur et surtout ça va générer tout un tas de, d'incompréhensions et ça va demander aussi des, des minutes et des minutes d'explications mais ou, enfin euh, voilà, c'est, c'est peut-être ça ou euh, la fabrique de la désobéissance civile enfin je sais pas ou
3: voilà, légitime, pas trop... euh, légitime. La
1: légitime peut-être aussi c'est vrai ouais. c'est certains vont donner cette idée là ouais, ouais vraiment <rire> non c'est pas encore mais oui ça sera sur Bure, euh, la suite de Bure parce qu'il se passe plein de choses depuis trois ans et, et voilà on n'a jamais arrêté de finir avec euh, le frangin
3: d'accord donc ça ça va commencer euh, à 14h donc euh, le jeudi 28 au temps des cerises à 14h euh, avec euh, ta rencontre euh, voilà et, et puis d'autres personnes peut-être qui viendront de, de Bure on sait pas et jusque 16h. Et à 16h, rencontre avec Steve et Françoise Bigam. Voilà. Euh, pourquoi Françoise Parce qu'elle était ingénieure du son dans, dans la réalisation de ce document. Oui.
1: Et qu'elle a fait d'ailleurs... Elle, 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 a, elle a fait aussi un film qui, alors là, euh, sera encore moins vu que, enfin, euh, que... Steve parce que C'est un film sur l'université de Vincennes, un peu, un peu foutraque, le montage est un peu déglingot Avec une vingtaine de minutes de, de séquences à longue parce qu'elle était venue d'abord une première fois avec un groupe de potes. Et ensuite, elle est revenue active et ils ont fait ce film. Enfin, Elle a aidé à faire le son. Elle a aussi pris des images et tout et tout. Mais on va essayer de les réunir dans le DVD qu'on va essayer de sortir en début juillet. D'accord. Donc, tout les... l'argent récolté servira... enfin, ira au centre de mémoire. Alors oui. Et oui, on... ça serait bien qu'en fait, ces deux films soient réunis dans le même DVD. Ce serait assez logique, en fait. Mm-hmm. Et tout voilà, fait. c'est là que leur histoire d'amour qui est toujours... Toujours bien vivre. Euh, 40 ans après, aîné à Longueu, euh, C'était à Longwy, 1979 1980
3: quoi. Ok. Voilà. Et donc après 18 heures, on présentera le film. Euh, oui, à partir de 18 heures, on va dire. Et il y aura un repas collectif qui sera pas vegan. On est désolé, mais ça sera pas vegan. Voilà, on vous le dit. Donc si vous voulez vous inscrire, profitez-en. <rire> non, non, non on bon... fait, on fait des. des... <rire> il y aura toujours une possibilité <rire> de manger je pense c'est pas oublié oui oui on va manger de... voilà, on va sûr. manger <rire> tout le monde pourra manger non non mais parce que euh, <rire> on, j'ai l'impression qu'on met euh, la, la banderole vegan comme étant un élément euh, de convivialité mais je regrette non euh, pas forcément ça, ah, euh, ça. ça dépend ouais. voilà euh, et t'en, t'en, t'en es où de,
0: de, cette, de ce montage de, du film sur bur là tu as combien de temps déjà
1: euh, je pense que c'est... On va essayer de présenter, c'est déjà une séquence sur les, euh, la séquence qui est euh, l'une des séquences euh, peut-être les plus longues, ça sera sur les, les terres agricoles, euh, enfin, la, l'accaparement des terres par l'Andra en Meuse, avec euh, un des, un des, le, le procès de Jean-Pierre Simon, le ouais. paysan qui, avait, qui se passait assez, assez fort, et puis d'autres, euh, d'autres agriculteurs qui témoignent, qui vont témoigner. Et, et,
0: euh, tu auras ouais. envie de t'arrêter où au niveau de la chronologie
1: de... De Alors sur... ça, ouais. ça c'est encore une question. Euh... La, la chronologie <rire> par rapport à ce sujet-là, ouais. euh... ça, on ne sait pas encore. Est-ce que de toute façon, il, évidemment, il faudra rappeler aussi euh, euh, l'histoire aussi de la lutte, et etc. Ça, ça. On, on a quelques, voilà, c'est vraiment ce qui... on, on va essayer. On, on a fait quelques, enfin la plupart des interviews déjà aujourd'hui et on a été chercher dans les tripes des gens ce qui les, les pousse à vraiment à la désobéissance civile. Et en fait, il y a des, des voilà des habitants, hein, des, des paysans, enfin voilà différentes personnes qu'on va, qui nous confiaient vraiment ce qui les, les choque, ce qui les a vraiment poussés à agir. En fait, c'est, et du coup, il y en avait il y a vingt ans et il y en a encore aujourd'hui. et qui,
0: oui, parce que oui, après il va falloir quand même s'arrêter parce que tu peux rajouter tout le temps des choses, hein. par exemple non. samedi après-midi on a vécu un beau moment, euh, y avait, c'était bien mélangé, il y avait des tracteurs euh, dans Bar-le-Duc, euh, c'est, c'était chouette quoi, donc euh, tu peux toujours rajouter, il se passe toujours quelque chose quoi.
3: Oui il faut le dire, il y avait beaucoup de beaucoup de paysans qui étaient là avec mmh. leurs tracteurs, mais, mais je pense qu'on peut faire un lien... Euh, un lien très étroit entre, juste avant, on parlait de l'Onouï, on parlait de la destruction d'un territoire, et c'était un peu la thématique d'une des tables rondes à laquelle on a participé. Effectivement, le, le pouvoir, euh, le capitalisme, euh, décide à un moment donné de, d'anéantir le territoire pour les intérêts euh, du capital. Et finalement, dans la Meuse, c'est le même phénomène. C'est-à-dire que là, on est passé par un processus d'agriculture industrielle qui lui aussi, elle aussi, a marqué le pas. Toutes les entreprises, les unes après les autres, ont été liquidées. Par contre, on recrée des entreprises qui sont étroitement liées à des aspects multiples du nucléaire, liés au nucléaire. Et voilà le seul avenir qu'on apporte à une région qui est une région meurtrie déjà, une région marquée par l'histoire de la Grande Guerre. Et et on continue dans dans cette dynamique-là, quoi. Donc le ouais. lien est tout à fait étroit euh, avec euh, cette lutte qui est aujourd'hui menée pour, euh, pour en finir avec euh, l'Andra et SIGEO et, et leur poubelle
1: nucléaire. Ben, oui ouais, c'était faire place. Enfin, aujourd'hui, il plus pu enfin, énormément des... Je ne sais plus c'est quoi le pourcentage des, des, des travailleurs qui... Euh, oui ils travaillent au Luxembourg, dans les banques. en fait. Voilà. C'est, c'est une réalité, en fait. Avaient, on n'avait plus besoin de sidérurgie, de enfin euh, d'ouvriers on avait, par contre on avait besoin de, de petites mains pour travailler dans les branches <rire> place nette ok
3: est-ce que as d'autres choses à, à rajouter des choses qui te paraissent importantes qu'on a oublié
1: là comme ça non mais bon je pense qu'en fait euh, faut se préparer à des des bas enfin voilà je est en forme donc euh... <rire> Et voilà, il est prêt à, à parler de tout et des Black Panthers c'est du caca et de l'envie et, et tout ça et tout ça. Vraiment, euh, bah, il, il avait encore plein d'énergie. Il serait venu à Bur, d'ailleurs. pour eux. C'est ça qui Ils ont failli venir à Bur euh, samedi et euh, c'est à cause de l'accident de, de sa nièce. Euh, qui, donc, tourne qui tourne un film sur sa vie euh, qu'ils n'ont pas pu venir parce s'est cassé la cheville. Sinon, ils, ils auraient été dans le cortège à, à Bure Voilà, ils étaient voilà. vraiment très intéressés. Euh. Par- parvenir et voilà, il s'est cassé la cheville le matin. Sur le... Ils étaient sur le départ et
0: voilà. Bon rétablissement bah bon alors. <rire> oui. Mais nous aussi on est en forme, tu vas voir. Ça
1: va. Bon, <rire> bah alors ça va, ça revient, pas de saison.
3: Bon, ben bah merci, euh, j'ai... c'était vraiment chouette ton, ton, ton intervention. Merci Sébastien, à jeudi alors. À jeudi, jeudi, jeudi se
0: juin. Ouais, ça marche. Salut. à plus.
2: — Bon, je crois qu'il y avait une manifestation à Barle-Luc samedi dernier. Où vous y étiez tous les deux. Je pense que vous pouvez en parler euh, côté de ce qui s'est passé, quoi. — Alors mais
0: pas que tous les deux, déjà. Oh, il, y avait, il y avait le, le collectif oui, oui, mais... Brut ouais. de Bure qui, qui était là. Et, et, et ça fait plaisir de partir collectivement euh, avec, avec des gens et de se retrouver enfin euh, de pouvoir faire des choses collectivement à Reims contre le nucléaire en, et, et, et son monde en général il euh, y avait tout un week-end effectivement euh, dont euh, un des moments forts était était le, 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 le la, la manif je ricane parce que euh, j'ai pas pu assister à toute la journée étant donné que je suis arrivé en stop euh, une fois de plus en ayant raté le train mais c'est très bien parce que ça te permet de rencontrer des gens et notamment, euh, je l'ai pas dit dans la conversation avec Sébastien, mais des éleveurs de vaches et pas des petits éleveurs puisqu'on parle d'un troupeau de 130 avec 200 hectares c'est pas rien quand même, c'est énorme. Qui te prennent en stop et qui te disent qu'ils sont contre parce qu'ils ont vu ce que ça faisait à la campagne. Alors là, tu dis putain là. La... — Il y a quand même des choses qui ont bougé. Il s'est passé un truc depuis dix ans. C'est bon, on tient le bon bout. Et puis bah, tu finis à la fin avec des gens du coin qui t'emmènent et qui te, te, te racontent comment euh, ils ont passé les moments durs où ils ont fait des manifestations à 20, à 25 et comment elles sont venues à la première manifestation et qu'elles sont contentes de voir euh, des gens qui viennent de loin, qui se donnent du mal, des jeunes, des vieux... Euh, etc etc mais bon là euh, on parle de, de, de tout ça il y a le matin il y a eu aussi tout un tas de discussions dans un grand lieu euh, à...
3: oui le ouais. la, ce qu'on appelle la halle aux bières je crois des qui brasseries, étaient... des Les brasseries, brasseries. <rire> oui, oui, oui là, les brasseries donc... oui ça fait de la bière Ouais. ouais mais... <rire> oui il y avait plusieurs débats euh... plusieurs tables rondes on va dire il y a eu des tables rondes sur euh à laquelle on a participé, là sur la, à propos de l'aménagement du territoire, c'est pas présenté tout à fait comme ça, mais comment font les populations, comment peuvent-elles faire elles faire pour résister à, à des projets qui leur sont imposés par l'État Eh bien effectivement, l'État, quels que soient les gouvernements successifs, on pourrait remonter à De Gaulle avec son plan Mesmer qui a imposé euh, dans le projet Mesmer, euh, près de 50 réacteurs, plus de 50 réacteurs nucléaires aux populations qui le refusaient. On pourrait parler de Giscard d'Estaing qui lui avait dit « les centrales nucléaires ne seront pas imposées aux populations qui les refusent » et immédiatement après mettre en œuvre euh, ce qu'on a connu hein, euh, en différents endroits, que ce soit Le Pèlerin, que ce soit... Je, j'en oublie mais la Hague, ça a commencé comme ça. Le Pèlerin, Ou c'est Giscard. une victoire la centrale, c'est pas faite. Okay, c'est ben dans, une histoire, une tonnerie, dans, hein, dans l'histoire des,
2: des luttes euh, oui. contre les centrales nucléaires, je ne vois que trois victoires. On peut dire trois victoires.
3: Non, pas euh, Gol, euh, Golof, pardon. Euh,
2: le pèlerin et un peu plus tard, le, le, carnet. Car, le carnet.
3: Le carnet, ouais. ça c'est très récent même, le carnet. Oui. Et ouais. tout ça dans la même région. C'est pas et bizarre, alors, je, je termine sur les, 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 les présidents, parce qu'après Giscard et cette fameuse phrase, il y avait. Euh, Mitterrand qui avait déclaré, ou, ou son premier ministre qui avait déclaré euh, « euh, chaud, 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 un petit village n'arrêtera pas la marche de la France ». Voilà, ça en disait long sur euh, Pierre Morois des Pierre Moroy, exactement. Qui était premier ministre à cette époque-là et maire de Lille. Voilà, qui, malgré euh, les, les choix des populations, malgré le la votation, comment on appelle ça, un référendum d'initiative populaire très très important qui refusait cette deuxième centrale à chaud qui a été imposée par la violence armée, militaire, telle qu'ils sont en train d'essayer de l'imposer Able. à Bure. Donc voilà, c'est on touche à l'aménagement du territoire parce que les territoires sont sacrifiés, on le sait, la pointe des Ardennes est totalement sacrifiée, mais ils ont réussi l'équation assez incroyable, qui est de, d'implanter en même temps un parc naturel régional. On ne ouais. doute de rien, vraiment, parce qu'il y a toujours effectivement des groupes qui sont prêts à collaborer et à se dire bah, « on va sauver tout ». Et finalement, ça revient au délire de de, de de Gaulle qui voulait faire une zone verte qui était censée euh, permettre de résister aux futures invasions.
0: Ouais. Alors bon, bah, nous on va, il nous reste euh, très très peu de temps, donc euh, on aura l'occasion de parler de tout ça aussi. Euh, cette journée du 28 euh, juin. Euh, si vous n'avez pas compris que le 26 juin se passait un truc, euh, là il faudrait écouter l'émission. Bah, on, pourra euh... en, <rire> on pourra en discuter l'année prochaine. Ouais, on va aussi, peut-être là, juste mais... dire deux mots euh, Ou où... Évidemment cette manifestation a été présentée comme d'habitude par les médias dominants euh, selon euh, les aspects que eux ils ont choisis, en l'occurrence les quelques vitrines et les quelques graffitis qui ont été donnés. Le meilleur moyen pour comprendre ce qui s'est passé, pour savoir euh, ce qui s'est passé, c'est de lire le communiqué des organisateurs, euh, c'est-à-dire du Cédra, de Léodra et euh, des Chouetibou de Bure, des, des collectifs de Bure, des, des habitants de Bure, qui est là-dessus très très clair et qui ça permet vraiment de comprendre ce qui, ce qui se passe là-haut et, et comment les gens agissent ensemble
3: ou rejoindre le comité Brut de Bure. De beau, si sur réussir, c'est La seule façon de le réussir, c'est que en fait, vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle
0: blague Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent aux patrons
3: Le
2: et pas le Allez, vous étiez à l'écoute de l'Egrégor chaque semaine chez les de à Montpellier, suite à Toulouse, Radio Primitive sur un, où cette émission est réalisée. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur le site net et sur le blog de Chanoir 51.
0: Je ne vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils n'ont pas leurs papiers. Si la loi, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.